0: Nessa noite eu vou conversar com você sobre é, Jesus como modelo e conteúdo do verdadeiro discipulado, tá bom? Eu gostaria de deixar ou de dar início é, com o texto de João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 15 que talvez contenha a ideia central daquilo que eu vou falar nessa noite com você, naquilo que vamos conversar nessa noite. Possivelmente, nesse verso, neste versinho aqui, talvez eu encontre tudo, eu vou usar outros versos, porém esse verso aqui, para o início da nossa conversa, talvez seja o verso que e de alguma forma ele vai sintetizar tudo aquilo que a gente vai falar nessa noite. Então, de tudo que eu falar nessa noite, se você guardar esse verso e meditar nele, eu acredito que já ganhamos um bom campo dentro daquilo que vamos conversar. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, diz assim, Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então é somente isso, esse é o pontapé inicial da nossa conversa. Então, como você já viu, eu vou querer falar sobre Jesus como um modelo e Jesus como um conteúdo para um verdadeiro ou do verdadeiro discipulado. Por que eu digo isso? Porque hoje a palavra discipulado ela está muito popular, ela está em alta, principalmente nas comunidades que estão envolvidas com o crescimento de igrejas ligado ao movimento, por exemplo, da nova reforma apostólica. Porém, o discipulado é uma coisa muito antiga, é quase antigo como andar para frente, e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então hoje é algo muito popular, mas é algo bem antigo, no Brasil existem Diversas comunidades que estão, já, já trabalham com o discipulado há mais de quatro décadas. É, por exemplo, a comunidade da Graça, ela trabalha com o discipulado há mais de 40 anos. Então, o discipulado no território brasileiro, ele não era tão popular, não era tão comum. De uns anos para cá, de dez anos para cá, ele ficou muito popular, principalmente, como eu falei. Por causa desse novo movimento chamado a Nova Reforma Apostólica e algumas igrejas ligadas ao Weber e ao René Terra Nova e assim por diante. Então ele ficou muito popular. Porém, ele ainda tem alguns equívocos. Assim, a, a ideia, né? quando você vai falar sobre discipulado, é, eu que lido com o discipulado já há um bom tempo, é, você percebe que ainda existem algumas ideias errôneas sobre esse conceito, sobre o que é o discipulado. Quando você pergunta para algumas pessoas o que é o discipulado, né, na sua essência, o que é o discipulado, por exemplo, eu já conversei com algumas pessoas e já recebi a resposta, por exemplo, que o discipulado é uma espécie de ebade, escola bíblica dominical. Então, você percebe que a pessoa entende o discipulado como uma eidade isso não está totalmente errado porque o discipulado realmente ele envolve ensino porém o discipulado ele não é somente ensino tá bom é, Eu também já encontrei por exemplo pessoas que afirmasse ou afirmavam que o discipulado é semelhante a uma classe de batismo por exemplo, eu tenho uma classe de batismo aqui na igreja sede, e muitas pessoas acham que a classe de batismo é uma espécie de de discipulado, né? Isso também não é totalmente errado, porque o discipulado, ele envolve tanto o ensino como ele envolve também o batismo, mas discipulado não é classe de batismo. OK? Discipulado também não é um programa. Para alguns, o discipulado é uma espécie de programa, onde você implanta isso na sua igreja, onde você coloca isso na sua igreja, como se fosse um programa, se não der certo, você joga fora e tenta outro projeto, outro programa e deixa o discipulado como se fosse algo abandonado. Se deixa de lado, ele não serve mais, não deu certo, então vamos tentar a nova... A nova ideia, o novo conceito, a nova é, o que tem de novo no mercado gospel. Vamos tentar aplicar nossa comunidade. Então, discipulado também não é um programa, um projeto que você amplia, tira, como se fosse algo que você pudesse fazer isso. É, discipulado, na verdade, ele deveria ser a vida normal da igreja. E ele deve ser praticado até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o discipulado deveria ser um estilo de vida, o discipulado deveria ser algo natural para a igreja, o discipulado deveria ser algo contínuo dentro da igreja. Porém, por causa dessas ideias equivocadas, o discipulado acaba sendo somente um tipo de de ferramenta, uma espécie de programa e nunca entendido como um estilo de vida. E é nesse ponto que devemos prestar atenção. O discipulado é como uma cultura, é como um, algo que está na nossa mente, algo que deve ser exercitado dia após dia. Então, o discipulado, eu poderia... Falar para você que ele é como a cultura do reino. Por que eu defino o discipulado como uma cultura? Porque a cultura ela é um conjunto de padrões, de comportamento, de crença, de, con de conhecimento e também de costume que vai distinguir um determinado grupo social. Então o discipulado ele é cultura, a cultura do reino, que envolve padrões de comportamento, que envolve conhecimento, que envolve costumes e envolve crença. Então o discipulado ele é mais como algo ligado a uma cultura, a uma mentalidade, como Paulo diz, queremos ter a mente de Cristo, que devemos ter essa mente, né? semelhante à mente de Cristo. Então, o discipulado está ligado mais a uma questão cultural, uma questão comportamental, que envolve crença, conhecimento, costumes, e vai nos diferenciar como um grupo social totalmente contrário. Como disse John Stott, um grande pregador inglês, ele disse que a cultura do reino é a contracultura cristã, ou seja, a cultura, a cultura, o estilo de vida cristão, ele é contra a cultura ou o modo de se viver contemporâneo. Ele vai contra, os princípios de Deus vão contra os princípios estabelecidos nesse mundo contemporâneo onde nós estamos inseridos. Então, a cultura do reino... Ela é uma cultura que vai envolver tudo isso que eu acabei de falar para você. Comportamento, é, crenças, conhecimentos, costumes. Discipulado é isso. É uma cultura estabelecida primeiramente na nossa mente. É um tipo de comportamento que envolve uma mudança de mente. Eu começo a pensar como Jesus. Por que eu digo isso? Porque o discipulado verdadeiro, ele vai envolver o ensino. Por isso que eu falei que discipulado não é somente ensino, mas ele tem uma característica principal. Além do ensino, você tem a imitação. Então, discipulado é imitar. Imitar Jesus, imitar os seus mestres, os seus líderes. Mas, quando eu vou ampliar essa ideia... O discipulado verdadeiro é o discipulado onde eu observo Jesus e passo a imitá-lo no meu dia a dia. Eu trago o comportamento, eu observo como Jesus se comporta e eu trago esse comportamento para a minha vida. Eu observo o que o meu mestre faz e passo a imitá-lo. Então, resumindo o assunto, o discipulado ele envolve tanto o ensino, como a imitação, e esse é algo que, por exemplo, eu poderia resumir assim, seria o cristão experiente, auxiliando o cristão mais novo, ou aquele que chegou à fé por esses dias, e eu, por ser mais experiente, devo ensiná-lo, a imitar Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Então, eu só estou in introduzindo essa ideia para você ter uma noção geral assim do que, do que é o discipulado. Né? Ele não pode ser um programa, ele também não pode ser um, um projeto, algo que deva ser abandonado porque não deu certo. Porque o discipulado... Ele é uma ordem dada por Jesus. Então eu gostaria de, nessa noite, chamar a tua atenção para esse detalhe. Eu gostaria que você observasse isso. Tá bom? É, primeiro, eu gostaria de, de mostrar que você foi chamado para aprender e para imitar Jesus. Então é isso que eu... Esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de... De conversar com você. Vamos dar uma olhadinha no conceito. Depois, se o Ney quiser, eu posso enviar esse material para vocês aí. Eu tenho ele aqui já salvo no computador. Depois eu posso enviar para vocês aí, para vocês terem em mão, porque eu tenho algumas. Eu não vou poder entrar em todas as referências bíblicas, mas eu tenho diversas referências bíblicas aqui que vocês depois podem tratar, tá bom? Mas, por exemplo, o conceito dentro do Novo Testamento, a gente chama o contexto neotestamentário, o um conceito que nasce dentro do Novo Testamento, ele, é, ele segue uma tradição muito antiga, ele segue uma tradição grega e uma tradição judaica. Por exemplo, esse conceito de discípulo e mestre, ele é um conceito registrado lá já na Antiga Grécia, na literatura grega. A palavra discípula corresponde a algo que adquiria conhecimento por meio de um mestre e passava a imitar esse mestre. Então esse era é um conceito básico. Deste conceito, você vai ver ou vai... É, você vai ver surgir as, as escolas filosóficas dentro da antiga Grécia, as escolas de Platão, as escolas de Aristóteles, de Sócrates, você vai perceber que elas vão nascer nesse conceito de mestres e aprendiz, mestre e aprendiz, mestre e discípulos. Desse conceito, você também vai ver é, este conceito, na verdade, ele vai ser adaptado pelas escolas rabínicas. O judaísmo lá do primeiro século ele vai adaptar essa ideia grega e vai começar a trabalhar esse conceito. Por isso que você terá já dentro do Novo Testamento, por exemplo, é, escolas. É, de interpretações diferentes, escolas rabínicas, que são, é, são denominadas. né? E dentro do primeiro século você tem diversos é, mestres. Por isso que você vai observar Jesus sendo chamado de mestre, de rabi. É, este era um conceito, por causa da filosofia, daquilo que ele ensinava, do comportamento que ele tinha. Então ele é chamado, por exemplo comparado a um mestre, a um rabi, algo comum, muito comum dentro do contexto neotestamentário ali registrado nos evangelhos. Então, não era algo nada novo, era algo muito antigo, daqui um pouco eu vou trazer mais detalhes, mas por exemplo, em Atos 22, verso 3, você vai ver Paulo, afirmando ser discípulo ou ter aprendido aos pés de Gamaliel, você verá que Paulo ele aprendeu, né? Ele se tornou fariseu, assim alguém irrepreensível na lei, porque ele sentou aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu de Gamaliel. Então Gamaliel era um rabi, um mestre do judaísmo muito bem conceituado, muito importante para a história, principalmente para a história do judaísmo do primeiro século. Então Paulo sentou nada mais, nada menos, para aprender de um grande mestre chamado Gamaliel, um grande rabi. Então você vai ver lá, ó, ele dizendo: é, sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão, zelo, tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Então você vê essa afirmação de Paulo. É, porém Paulo ele não só aprendeu isso aqui é só para ilustrar para você que essa questão de discipulado, de mestre e aprendiz, era algo muito, muito, muito antigo e algo muito popular entre Jesus e seus apóstolos. Algo que foi usado durante muito tempo por Jesus e seus apóstolos. Então você vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 1 ao verso 8, você verá aí o registro de algo muito importante. 15, verso 1, ao verso 8. Mas eu gostaria só de destacar, não vou ler todo esse capítulo. Mas no verso 3, você verá uma expressão assim: Pois, primeiramente, lhe transmiti, ou lhes transmiti, o que também recebi. Essa expressão aqui, transmitir o que receber, ela é um conceito muito comum na literatura dos mestres e alunos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que durante um período ele recebeu dos mestres da igreja o que agora ele está repassando aos seus ouvintes, aos irmãos na igreja de Corinto. Ele está repassando tudo aquilo que ele aprendeu com esses irmãos. Aí ele vai registrar tudo. Na noite que Jesus foi traído, que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi visto por mais 500 irmãos, e assim por diante. Ele vai relatar tudo aquilo que ele ouviu, porém agora ele está o quê? Transmitindo. Então, aqui você está vendo já registrado nesse texto essa questão mestre e aprendiz. Então Paulo também aprendeu tanto de Gamaliel como aprendeu dos mestres na igreja, possivelmente em Damasco, lá a comunidade de Damasco. Então você vê esse registro por vários pontos da escritura. Mas o que devemos destacar aqui? Que o discipulado, ele não, só envolve, ele não vai envolver somente o ensino. Ele vai envolver o ensino e a imitação. Então é nisso que a gente tem que ficar de olho também. Porque se nós não tivermos cuidado, nós sempre estaremos ensinando. Porém, nunca estaremos mostrando aos discípulos como devem fazer. Por quê? Porque a imitação... Ela envolve mais do que o ensino. Ela envolve trazer para perto de você o discípulo. Ela envolve trazer para mais próximo da sua mesa, do seu dia a dia, aquela pessoa mais nova, para que ela possa ser inserida no seu contexto, no seu mundo, e ver como você pratica a vida cristã. Então uma coisa é o ensinar mas eu não devo somente ensinar, eu também devo imitar e mostrar a esse discípulo mais novo como é que deve ser feito. Então o, o verdadeiro discipulado ele não vai envolver somente ensino, ele vai envolver ensino e também prática, imitação. E é aqui que muitas vezes nós como igreja corremos e erramos, porque nós só queremos aplicar o ensino. Não queremos trazer o discípulo para próximo de nós, para que ele possa analisar o nosso comportamento e ver o nosso trato. E o discipulado também, o verdadeiro discipulado, ele exige isso. Essa ideia de imitação é uma ideia muito, muito, muito antiga. Por exemplo, você tem um período registrado lá é, no um período chamado pós-exílio. Assim, quando, é, quando Judá, Israel, Judá, né, o povo judeu sai do exílio, eles vão ficar num período de, possivelmente, 400 anos depois, onde Deus não vai conversar com o seu povo. Esse período é chamado período do Segundo Templo, o período intertestamentário. Neste período, onde Deus não falou com o seu povo durante 400 anos, é, haverá um retorno. Aí, a, a, o, os judeus vão retornar, vão guardar a lei, vão querer se santificar, não vão querer mais estar envolvidos com os povos ao seu redor. Eles vão manter agora a lei. Isso você pode observar lá no contexto do livro de Esdra, Neemias, ali você vai ter esse registro. É, o ressurgimento da lei e este povo agora vai começar a se comportar como Deus havia dito. E nesse período de 400 anos, ou dentro deste período de 400 anos, você verá essa ideia da imitação, imitar a Deus, no sentido ético e moral. Então, é, o judaísmo vai estabelecer uma ética moral, uma forma de você imitar a Deus no sentido moral. Eu vou estar esclarecendo isso daqui um pouquinho. Mas, por exemplo, no Salmo 19, 119, verso 11 você vai ver uma expressão muito comum que diz é, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É, esse texto, a, a ideia do guardar, do guardar a palavra no coração é uma ideia que está ligada ao Comportamento, guardar a palavra no coração, significa mantenho um tipo de comportamento segundo os teus mandamentos para que eu não peque contra ti. Então, quando o salmista diz, estou guardando, tenho guardado, guardarei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti... Ele está dizendo, eu me comportarei conforme os teus mandamentos, conforme aquilo que te agrada, conforme aquilo que existe dentro do teu coração, para que eu não peque contra ti. Então a ideia do guardar as tuas palavras no meu coração, significa que eu me comportarei, a segundo, a tua imagem e a tua semelhança. Eu serei parecido contigo. Eu me comportarei a tua imagem e a tua semelhança. Essa é uma ideia que o judaísmo do segundo templo vai resgatar. Ele vai entrar nesse contexto de tentar imitar a Deus, resgatando a ideia de ser imagem e semelhança de Deus num tipo de comportamento. E esse conceito de, de, de imitação, ele vai ser usado assim constantemente por Jesus e por seus apóstolos. Então, é, não é algo novo, não é algo... não é nenhuma novidade, eu não estou conversando com você nessa noite sobre o, sobre o descobrir a, a, a pólvora ou criar a roda, algo novo. Não, estou falando de uma coisa muito antiga, que sempre existiu, registrada nas Escrituras, e que nós devemos retornar a isso. Nós devemos olhar isso com mais carinho. Porque, como eu irei daqui a um pouco mostrar para você, isto é a vontade de Jesus. Eu tenho aqui diversos textos que eu poderia conversar com você, por exemplo, você tem texto como 1 Coríntios 4, 16, 1 Coríntios 11, verso 1, 1 Tessalonicenses 1, 1 6, 2, 14, 2 Tessalonicenses 3, verso 7 e assim por diante. Depois eu envio esses textos para o Ney e ele compartilha com vocês para que vocês possam ver que o conceito de imitação ele é um conceito muito, muito comum. Ele é um conceito usado por Jesus, um conceito usado por seus apóstolos. Ele não é um conceito novo, eu não estou falando nada assim novo, estou falando algo que está lá, registrado nas Escrituras. Por exemplo, uma frase muito comum. É, Talvez todos nós tenhamos a dimensão ou conhecemos que Paulo diz ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ou seja, eu imito Cristo, olha o meu comportamento, porque o meu comportamento será semelhante ao comportamento de Jesus. Imitação não significa, também abrindo um parênteses aqui, é, perfeição. Quando eu falo de imitação, eu estou falando de uma busca e um ideal onde eu possa ser a cada dia, mais parecido com Jesus. Por isso, eu também não posso e devo tomar o cuidado de explicar que imitação não significa perfeição. Não seremos totalmente perfeitos. Possivelmente, nós lutaremos contra o pecado até o dia e a volta do Senhor Jesus Cristo e até lá existirá defeitos em mim, em você que deverão ser tratadas, por isso que o discipulado é algo importante. Por isso que ele não é um programa. Por quê? Porque é algo que é contínuo. O discipulado é olhar para Jesus, é sentar com alguém mais experiente e ir buscando novo entendimento, novas compreensões, escutando aquilo que as pessoas têm a dizer, às vezes. Então, não é algo comum. É, desculpa é algo muito comum não falo nada novo onde a escritura está repleta de exemplo por isso que eu falei para você sobre João 13:15 onde Jesus mesmo usou esse exemplo ele falou assim como eu fiz vocês devem fazer assim como eu amo vocês, vocês devem amar os vossos inimigos. Você vai ver expressões como, por exemplo, em Paulo. Paulo falando a Timóteo. Olha, Timóteo, tudo que você aprendeu de mim, agora você aplica ao contexto da igreja em Éfeso. Então, sempre existiu, tanto em Jesus como no período apostólico, a ideia da imitação, de aprender, de escutar e de imitar. Porém... Abrindo um parênteses novamente, imitação não significa perfeição. Então, não busque perfeição nas pessoas. Ninguém vai ser perfeito. Porém, podemos melhorar a cada dia, podemos ser melhores a cada semana, a cada mês, a cada ano. Então, isso poderá ser feito quando eu observar as Escrituras e passar a praticar aquilo que a Escritura me solicita, me pede, me manda praticar. Por exemplo, dentro da teologia sistemática, porque algumas pessoas falam, não, isso é impossível, ser imitador de Deus é algo impossível, o André está tá, tá falando besteira, ele ficou louco, mas é engraçado que, até mesmo nas sistemáticas, o Ney depois pode falar isso com vocês melhor, dar um, uma ideia mais geral, mas, por exemplo, até nas teologias sistemáticas, você tem algo chamado os atributos comunicáveis de Deus. É aquilo que Deus comunica às suas criaturas. É aquilo que Deus... É, solicita ou colocou nas suas criaturas para que as suas criaturas possam exercer. Por exemplo, bondade, amor, santidade, justiça, zelo. Esses são atributos que você encontrará em Deus, porém também vai encontrá-los nas suas criaturas, nos seus filhos. E, por exemplo, quando alguém falar para mim assim, mas é impossível imitar Jesus. Não, não é impossível. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 5, verso 1, ele disse assim, Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Se você descer o restante da lista que está registrada na epístola de Efésios capítulo 5, você vai perceber que tudo o que Paulo está falando ali está ligado a um comportamento, a uma forma de se viver. Então é possível nós imitarmos a Deus no sentido ético-moral. Então o discipulado verdadeiro ele vai envolver tanto o ensino como envolverá também a imitação. Então esse é um ponto. Aí... Eu gostaria de falar para você e de mostrar para você que essa é uma ordem dada por Jesus. Lá em Mateus 28, você vai encontrar registrado, Mateus 28, 19 e 20, este mandamento de Jesus. É, a gente tem até apelidado isso né, como... É, ah, o texto da Grande Comissão, a igreja colocou esse apelido aí nessa parte do texto, que é aquilo que envolve missões, envolve alcançar os outros povos, outras nações. E quando você analisa esse texto, esse contexto aqui, você sempre coloca ele como algo lá ligado a uma grande comissão lá na frente. É, e eu gostaria de olhar isso com você, mas eu não posso, e aqui eu já entro no meu segundo ponto, mostrando Jesus como modelo e como conteúdo do discipulado verdadeiro ou do verdadeiro discipulado. E tudo isso baseado depois aqui nesse texto de Mateus 28, verso 18 e 19. E o 20 também, você pode pegar todo esse trecho aí, 18, 19 20. Você tem tudo isso aqui. Jesus, como exemplo, e é aqui que eu começo a trabalhar com você também, ele é um exemplo como um proclamador do reino de Deus. Porque Jesus ele tem uma mensagem, e a sua mensagem ela está conectada à mensagem do reino. Então, Jesus sempre teve uma mensagem. A mensagem é a mensagem do reino. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está aqui agora entre vós. Ou seja, ele é o proclamador da mensagem de Deus. Ele tem uma mensagem. Então, o discipulado verdadeiro ele tem Jesus como exemplo e o exemplo de que devemos ter uma mensagem, por exemplo Jesus ele ensinou então o discipulado verdadeiro tem uma mensagem a partir de quando eu olho para Jesus né Jesus sendo meu exemplo eu também vejo Jesus como alguém que ensina ele ensina seus discípulos de forma particular e sempre está ensinando de forma geral mais ampla onde todos estão Ouvindo aquilo que ele tem a ensinar. Então você vê Jesus ensinando de forma particular. E você vê Jesus ensinando de uma forma mais ampla. Você vai perceber isso, por exemplo, no Sermão do Monte. Nas parábolas de Jesus. Jesus sempre está ensinando. A pregação de Jesus é uma pregação didática, ligada a um ensino o que ela é didática, ela vai ali sendo colocada como ensino. Então, assim, com um conteúdo específico. Então Jesus proclama, ele ensina, ele proclama, ele ensina, mas ele também mostra com a vida. Então você, por diversas vezes, verá dentro do conteúdo, texto do Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus proclamando o reino, ensinando o significado do reino ou de, uma, de algo particular, e também mostrando com a vida como deveria ser feito. Então quando eu falo de discipulado eu tenho que entender isso, que discipulado envolve uma mensagem, ele envolve o ensino e ele envolve o exemplo, a prática do meu dia a dia. Entendeu? E isso está registrado tudo dentro desse contexto de Mateus 28, 19 ao 20. Então, quando eu falo de discipulado, de, de reino, eu não posso esquecer que Jesus foi... Um exemplo para mim nesse contexto, um exemplo para você dentro desse contexto, tá bom? Vamos ver agora algumas coisas registradas nesse texto de Mateus 19 ao 20, ou a partir do 18 ao 20, onde Jesus fala sobre sua autoridade, por exemplo, no verso você tem nesse verso uma um, um imperativo. É, ide fazer discípulos de todas as nações. Essa expressão nações, ela pode significar pequenos grupos, etnias, pequenos grupos, é, e não somente no sentido de nações como eu entendo hoje. Nações, né? vamos às nações e coisa e tal. Quando Jesus usa... A, a, a expressão por trás desse texto, ela está falando em qualquer lugar, em qualquer etnia, em qualquer povoado. Porque, diferente do que entendemos hoje, nações tinham um outro, um, um outro significado. Então, dentro do reino de Deus, em qualquer ambiente, desculpa, do Império Romano, você via a igreja saindo para pregar o Evangelho. Então, resumindo ou traduzindo isso de uma forma que faça, é, que traga um significado para a nossa vida dia a dia, é, vá e faça discípulos em qualquer ambiente, em qualquer lugar. No seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você estiver inserido, vá ali e faça discípulos. Mas para você fazer discípulos, você tem que ter uma mensagem. Sem mensagem, você não tem discipulado verdadeiro. Então, o que eu quero mostrar para você? Que discipulado envolve uma mensagem, a proclamação do evangelho. Sem evangelho, não há discipulado verdadeiro. Se não houver o evangelho, não há discípulos verdadeiros não há verdade quando eu falo evangelho eu estou falando ou eu tenho na minha mente aqui aquilo que eu chamo o drama das escrituras registrado de gênesis a apocalipse o que envolve esse drama da escritura ele envolve por exemplo a queda desculpa ele envolve por exemplo a criação a queda a redenção e a consumação. Neste drama, eu tenho o Evangelho. Então o Evangelho começa na criação. O Evangelho não começa somente na morte na ressurreição de Jesus. O Evangelho começa na criação. Lá quando Deus criou todas as coisas para Ele, para os seus propósitos, Porém, houve a queda. Mas a partir da queda, você vê um trabalhar de Deus dentro das Escrituras até a vinda do Filho do Homem, até a vinda do Seu Filho Jesus, onde revela, onde Ele revela o Seu Filho ao mundo, onde Deus entra neste mundo, torna-se homem, vive a vida que eu não posso viver, morre a condenação e sofre a condenação que deveria ser a minha, a minha condenação, Sofre o sofrimento que deveria ser o meu sofrimento. Sofre o castigo que deveria ser aplicado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, quando eu falo do drama das Escrituras, eu tenho que ter tudo isso em mente. E tenho que entender que a morte e a ressurreição apontam para a consumação final de todas as coisas. Então, o discipulado verdadeiro ele tem que ter na sua base uma mensagem. Assim como Jesus tinha uma mensagem, eu como igreja, você como igreja, como corpo de Cristo, devemos ter uma mensagem. E a mensagem ela não mudou. A mensagem ela não, ela não sofreu nenhum tipo de transformação, de mutação. Ela continua sendo a mesma mensagem. Criação, queda, redenção e consumação. Nisto tudo eu tenho o Evangelho. E essa mensagem, ela é inegociável. Essa mensagem é a mensagem que transforma a vida. Isso faz parte do discipulado. Isso é essencial para o discipulado. Essa é a mensagem do discipulado. Essa é a mensagem de Deus por meio de Jesus. Essa é a mensagem de Deus por meio dos seus apóstolos. Essa é a mensagem de Deus por meio da sua igreja. Não mudou, continua sendo a mesma. Por exemplo, a segunda coisa, batizando-os. Então aqui eu tenho batizando-os em nome do Pai. Então o discipulado ele envolve também a confissão, o inserir o novo, o novo adepto o novo cristão dentro da comunidade cristã, isso por meio do batismo. Então essa é a ordem de Jesus, essa é a forma de anunciar de uma forma pública que agora esta nova pessoa ela está envolvida com Jesus, ela agora pertence, eu estou colocando ela dentro do corpo de Cristo. Eu estou inserindo ela dentro do corpo de Cristo, por meio da proclamação do Evangelho. Eu trago esse novo discípulo, eu coloco ele dentro do corpo de Cristo, por meio do batismo, de uma forma simbólica. Porém, isso é o primeiro sinal de obediência existente pelo novo discípulo. Então é aqui que a gente deve tomar muito cuidado. Então, batizando esse novo adepto, porque isso é sinônimo de obediência prática e também de confissão pública, uma fé pública, mostrando a todos que Jesus continua sendo o Senhor e continua sendo Salvador. Veja também que, mais adiante, você verá que Jesus fala que eu devo proclamar para fazer discípulo, eu devo batizar para fazer discípulo. Porém, lembra que eu falei? Discipulado ele envolve também ensino. Porém, não somente ensino, mas ele envolve também a imitação. Ensinando-lhes a obedecer algumas coisas, né? Não, 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 não é algumas coisas. Ensinando a obedecer também todas as coisas que vos ordenei. Então não são algumas coisas. Preste bem atenção. Jesus disse ensinando-lhes a obedecer. Então você tem aqui imitação e você tem aqui o conceito de prática o conceito de ensino você tem os dois conceitos envolvidos nesse pequeno trecho nesse pequeno verso ensinando a obedecer Ensinando a imitar tudo aquilo que eu vos ordenei. Então, ensinando a amar, ensinando a perdoar, ensinando a ser justo, ensinando a chorar com os que choram, ensinando a se alegrar na tristeza, ensinando a suportar sofrimento, ensinando a suportar perseguições. Jesus ensinou todas essas coisas, Jesus praticou todas essas coisas e nós, como discípulos, como igreja, devemos praticar, ensinar isso a todos. Então devemos ensinar é, todo o, o, toda a nossa antiga cultura ou estilo de vida deve ser agora é, colocado em segundo plano. E devemos ser agora, a partir da mensagem do Evangelho, a partir do arrependimento, devemos ser agora o quê? Imitadores de Deus, imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Sim, o Evangelho, eu brinco, eu converso com as pessoas que estão ao meu redor, que o Evangelho ele tem duas faces. Ele é a graça que nos salva. Isso é... Ponto onde não se, não se discorda nem se conversa mais. É um fato. O Evangelho nos salva sem mérito algum. Não faço, não fiz e não farei nada para conquistar a minha salvação. Ela foi totalmente conquistada e adquirida por meio e somente através de Jesus Cristo. Isso é um fato. Não precisamos conversar. Porém, este é um, um lado da face de uma moeda. Você tem um outro lado da face dessa moeda, que você pode encontrar depois, você pode ler aí na sua casa. É, segundo é, Tito 2, do verso 11 ao verso 13. Veja que Paulo diz que a graça de Deus se manifestou de uma forma salvadora para todos os homens. Então Deus se manifestou. Mas qual foi o objetivo? O porquê Deus se manifestou essa sua graça? Para nos salvar. Verso 12, por exemplo. A graça se manifestou para nos salvar. E ela tem um objetivo final. A nos renunciar, para que nos ensine, para que é, haja uma vida de renúncia as antigas paixões mundanas, é isso que Paulo fala no verso 12, de Tito 2, do 11 ao 13. Ele fala assim, a graça de Deus se manifestou de uma forma assim tremenda, alcançando, salvando os homens, para que, uma vez salvo esses homens, agora renuncie, rejeite o seu antigo estilo de vida, o seu antigo comportamento. Aqui nós estamos vendo também o que agora esses antigos, é, esses homens que foram salvos por essa graça, por meio de Jesus Cristo, devem agora imitar o seu Senhor. Caminhando já para o nosso encerramento. Então é, eu gosto de um, de um autor chamado Watchman Nee, e o Watchman ele dá um, um exemplo muito, muito clássico. Assim, se você nunca ouviu de Watchman ou não sabe quem é Watchman Nee ele é um pastor, foi, desculpa, foi um pastor na China, antes do comunismo. E quando o comunismo foi estabelecido na China, Watchman Nee recebeu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, sair fugido da China, e para os Estados Unidos. Porém, ele compreendeu que deveria ficar na China como um testemunho vivo para a igreja que seria, a partir daquele momento, perseguida na China. E o Watchman ficou 22 anos preso pelo regime comunista, só saiu no finalzinho da sua vida. Ele foi é, torturado e diversas coisas aconteceram com ele. E ele tem um, um um dizer muito importante sobre isso. É, que eu ilustro nessa questão da obediência e dessa graça que nos foi dada. Que o diabo ele não tem tanto medo daquilo que eu posso fazer ou do que eu posso produzir em Cristo Jesus. Mas o diabo ele tem muito medo da minha obediência ao meu Senhor Jesus Cristo. O diabo ele não tem tanto medo das tuas orações, ele não tem tanto medo dos teus jejum... Ele tem medo da tua obediência, porque tudo que está em jogo no Evangelho é a nossa obediência. A restauração do que foi destruído lá no Éden é algo ligado à obediência. Não, de, não deva comer, você não pode comer desse fruto. Você está proibido, Adão, de comer desse fruto. Adão e sua esposa comeram do fruto. Desobedeceram. Então o que está em jogo... Desde a queda lá, no início da queda, é a questão da obediência. Você vai ver que por toda a história dentro do Antigo Testamento até a vinda de Jesus, você tem ali questões sobre obediência e diversos homens com falhas. O único homem perfeito que chegou e obedeceu todos os princípios da lei foi Jesus Cristo. Então nele se consumiu tudo que era necessário para a obediência. Então, o diabo está mais preocupado em fazer com que eu desobedeça, em que eu não cumpra os mandamentos, porque a desobediência é algo que vai desagradar, desagradar o coração de Deus. De alguma forma, ela vai me afastar de Deus e vai entristecer o seu coração. Continuarei sendo filho? Sim. Mas um filho deve obedecer um filho de Deus deve obedecer e esse é um mandamento comum. Não deve ser um mandamento aleatório. Isso deve ser a, a, algo natural para mim, para você como igreja. E tudo isso está envolvido nesse verso, ensinando-lhes a obedecer, ensinando-lhes a imitar aquilo que sou em todas as coisas. É isso que a igreja deve fazer. Isso envolve ou está envolvido dentro dessa questão do discipulado. E eis que estou convosco, aí a finaleira ali, o finalzinho do verso já, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Aqui eu encontro a certeza do sucesso na imitação e no discipulado, e na proclamação do Evangelho. Porque discipulado... Imitação, proclamação, são coisas que só terei sucesso quando Cristo estiver envolvido em tudo isso. Quando, ele, quando eu sou totalmente dependente dele em todos os sentidos. Então não existe nenhum tipo de, de, de sucesso sem que Cristo não esteja envolvido. E aqui eu digo sucesso em todos os ambientes que possam surgir na proclamação do Evangelho. Eu posso falar sucesso na perseguição, eu posso falar sucesso na condenação, eu posso falar sucesso é, ao apregoar nos lugares mais estranhos. Por quê? Porque não depende do meu poder, depende do poder que está sobre mim. Eu sou somente portador de uma mensagem. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar através da minha vida, através da tua vida, para que a proclamação do Evangelho seja um sucesso, ainda que neste sucesso envolva, esteja envolvido perda, sofrimento, como você verá dentro da história da igreja, como você verá dentro dos registros do Evangelho, Dentro do, do Novo Testamento, nos, nos registros em atos, nas epístolas de Paulo, você vai ver que está lá. O sucesso ele também agrega sofrimento, problemas, mas existe ali o sucesso, o companheirismo de Jesus. Então o discipulado ele envolve tudo isso. Ele envolve certeza que na proclamação, no ensino e na imitação eu terei sucesso quando Jesus for totalmente aquele que sustenta e me dá poder para exercer todas essas coisas. Então, eu vou concluindo aqui com você que Jesus, ele nos chamou, ele nos ensinou ele nos enviou e Ele prometeu estar conosco todos os dias. Nós, como igreja, debaixo do poder do Espírito Santo, estamos chamando, estamos ensinando, estamos imitando, estamos enviando, porque o Espírito Santo continua conosco todos os dias. Então, discipulado não é somente um programa, como eu falei no início. Discipulado, ele não é um projeto. Discipulado, ele não é uma ebádio, ele não é uma classe de batismo. O discipulado, ele é uma questão de viver o reino de Deus. Ele faz parte de uma cultura, ele faz parte de estarmos totalmente conectados com Cristo Jesus. Ele faz parte de um estilo de vida. Então o comportamento, a imitação, a proclamação, tudo isso envolve o verdadeiro discipulado. E ele não é um projeto, ele é um estilo de vida. Então eu gostaria de perguntar para você nessa noite, antes de finalizarmos, se você vive esse projeto. Se você é um discípulo, se você se envolve nas questões do reino, se você proclama o reino, se você ensina as pessoas, se você mostra para as pessoas um estilo de vida, um tipo de comportamento que deve ser exercitado por alguém dentro do reino de Deus. Então são questões que eu e você como igreja devemos pensar por exemplo, eu finalizo com a imitação no Novo Testamento, ela é consequentemente algo que eu não, não é simplesmente uma reprodução. Eu simplesmente não, não vou ler as Escrituras e vou começar a, 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 a praticar, a exercer aquilo. Não, ela vai nascer de uma compreensão, de eu ter compreendido bem, a obra da cruz, de eu ter compreendido aquilo que Cristo fez por mim. Então é, o verdadeiro discipulado, a verdadeira imitação ela está ligada com o perdão, com a graça divina. É, o comportamento, a imitação, não é caminho para que eu seja salvo. Por meio das minhas práticas religiosas, por meio das minhas Práticas piedosas, não. Ele está ligado a, a uma questão de uma ação de graça, algo que eu ofereço. Eu ofereço a minha obediência, eu ofereço a minha imitação a Cristo como um estilo de vida, como algo que, que agrade o coração dele, como algo que enriquece o coração dele, como algo que é, mostre ao mundo que eu sou filho de Deus que eu tenho um comportamento semelhante ao comportamento do meu pai semelhante ao comportamento do meu irmão eu estou ajudando outras pessoas a serem semelhantes a Jesus então essas coisas elas todas estão envolvidas pela paixão pelo amor que eu tenho ao Cristo que me conquistou. Então, em resumo, discipulado, vida discipulada, esse tipo de coisa, essa linguagem tão contemporânea hoje, ela nasce quando eu me envolvo a cada dia mais com Jesus, quando eu me envolvo com o seu Senhorio, quando eu reconheço, quando essa, essa mensagem da cruz me conquista todos os dias quando eu acordo. Então, discipulado, Jesus como modelo de, e como conteúdo de um discipulado verdadeiro, ele envolve tudo isso que eu te falei nessa noite. O Evangelho ele muda a cultura de uma pessoa e ele é capaz de mudar a cultura de uma nação. E uma cultura transformada significa comportamento transformado. Pessoas transformadas pelo poder do evangelho serão capacitadas para que também possam transformar uma nação. Então, evangelho, discipulado verdadeiro, discipulado onde Jesus é o nosso modelo, ele